0: Nou ja, voor ons na die woord gaan, kom ons word net vir oomlik weer stil en vraag
1: dat die Heere uh, self met ons sal praat en uh, sal werk, ook uh, dier die moeilike gedeelte. Dat ons werkelijk sal hoor wat hy ook vir ons wil, wil sê, kom ons bid net saam. Ach Heere, ja, ons kom na u toe, ons is so afhankelijk van u om oogend ook met ons te praat en te werk, dier die gedeelte wat vir ons moeilik is, die hele Romeine 9 tot 11, maar ach Heere, gebruik dit soos u wil ook in, in ons levensmanheid en raak ons aan door die woord in die ooghand. Maak ons bewus van van wie jy is, en wie ons is, en die groot plan en die werking. Asseblief jyre, ons wil volgend bid ook vir elkien wat nie hier is nie, wat syk is, wat zwaar krijg, door moeilike tye gaan, jyre dat jy in die wonderlike genade en barmaartigheid by hulle sal wees, en hulle sal bemoedig en sal versterk in die dag. En nou wil ons vra, dat jy die woord sal gebruik, en spuiten van Ons eie swakheid, my eie swakheid, sonde gebrokenheid. Praat met ons en werk met ons. Ons vra dit in Jezus' naam. Amen. En ja, broers en sisters, ons is nog steeds bezig met Romein. Ons is bij Romeine 9 en ons is in die verlede sondag na die eerste vijf verse gekyk waar Paulus sy hartseer, sy droefheid uitspreek oor die feit dat um, sy eie mense en um, weg is van die heren, as die waar onder Godse vloek staan, terwijl hulle eindelijk, uh, terwijl al die wonderlijke beloftes eindelijk hulle toekom. En hy is baie hard hier daar oor. Kom ons, uh, veroogend, kom ons nou, by vers 6, so ek gaan vir ons saamlees van uh, vers 6 af, um, tot so by 10 vers 4, dit is min of meer die gedeelte wat ons uh, veroogend gaan na kyk. Ek lees maar die 53 vertaling. Vers 6, maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie allemaal Israël wat uit Israël is nie. Ook nie omdat hulle Abramse nageslag is, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isaac sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê hy nie, hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom en saras alles sê nie. En nie alleen dit nie, maar ook Rebecca was swanger uit een, namelijk Isaac ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was nie, nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. Is waar gesê die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jacob het ek lief gehad en Esau het ek gehad. Wat sal ons dan sê, is daar on, miskien onrecht by God? Nee, stellig tellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Wat die skrif sê aan Faroe, juist hiervoor dat ek jou laat optreer, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam verkondig kan word, op die hele aarde. So is hy dan barmhartig, oor wie hy wil, en hy verhaard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwaait hy dan nog wie, het sy wil weerstaan? Maar toch o mens, wie is jy wat in God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het hy my so gemaakt nie? of hy die pottebakker nie mag oor die klei, om hy die selle klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot onheer te maak. En as God, al wil hy sy toren bewys en sy macht bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpe van toren, wat, vir die werp, wat hy vir die verderf is verdraai het, juis om bekend te maak die reikdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorbereid tot heerlikheid. Ons, namelijk wat hy geroep het, nie alleen hy die joden, maar ook hy die heidende. Soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is, nie my volk noem, en haar wat nie bemin is, nie beminde. En die plek waaraan hulle gesê is, jylle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word kinders van die levende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel, soos die sand van die see, net die oor blijfsel sal gereed word. Want hy wil bringe saak en verkord het in gerechtigheid, omdat die Heere is saak wat verkord is op die aarde sal doen. En soos jy saai tevore gesê het, as die Heere van die leerskare vir ons nie een nageslag oorgelaat het, so so dan so ons geword het en aan gemorra gelijk gewees het. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die gerechtigheid nie nagejaag het nie, die gerechtigheid verkry het, namelijk die gerechtigheid wat die geloof is. Terwijl Israel, wat die wet van die gerechtigheid nagejaag het, die wet van gerechtigheid nie bereik het. Waarom? Omdat het nie uit die geloof was nie, maar net as die werke van die wet was. Want hulle het hulle gestampt in die steen van aanstoot. Soos geskryf is, kyk, ek leen Sion een steen van aanstoot en een rots van strykeling, en elkeen wat in om gloe, sal nie beskaam word. Sal nie beskaam word. Broeders, die verlangen van my hart, en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle eiver vir God het, maar sonder kennis, want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer opbrug, het hulle hulle aan die gerechtigheid van God nie onderwerp want Christus is die einde van die weet tot gerechtigheid
0: vir elkien wat gloe. Ons lees net so ver. Nou, ons het verlede zonde van mekaar gesê, dat um,
1: as jy een kaart het, en jy verstaan nie lekker die kaart nie, en jy kom nie lekker by die plek uit wat die wou uitkom nie, uh, so dat waarschijnlijk een fout wees om tot die conclusie te kom dat die auteer van die kaart, die persoon die die kaart opgestel het, een fout gemaakt. Jy moet maar net weer een keer na die kaart gaan kyk, maar net degelijk bestudeer. Kijk of jy dit recht lees. Die vraag wat Paulus hier in oorstuk 9 tot 11 ek sê 9 tot 11, want dit is baie, baie belangrik, ek sê dit weer, dat ons oorstuk 9 tot 11 as een eenheid hanteer. Nee, moet dit as een eenheid hanteer. Die vraag wat Paulus hier in hoofdstuk 9 tot 11 beantwoord is dit, het God die outeer van die kaart van die verbondsbeloftes as jy wil, het hy een fout gemaakt. Anders verstell as hy ontrouw aan wat hy beloof het, het sy woord verval. En natuurlijk die rede waarom Paulus hier die vraag moet beantwoord, uh, was dit, die gemeente van Rome, net soos baie van die andere gemeentes in die tijd, het
0: op die stadium bestaan uit meer heidense christenen as joodse christenen. En die vraag is, hoe kan so'n situasie in lijn wees met Godse beloftes? Hier is dan nou net een paar joodse christenen en een klomp heidene,
1: heidense christenen, hoe kan dit in lijn wees met Godse beloftes? Ek meen, het God nie beloof om sy Messias na Israel te stuur, om sy volk Israel te verheerlik nie? om hulle te sien in die koninkryk nie? Is dit nie wat hy beloof het nie? Hoe kan daar die beloftes vervul word in die kerk, uh, wat bestaan uit meer heidense christenen as joodse christenen? Met andere woorde, dit lyk met andere woorde, dit lyk asof God A beloof het en B doen. Of ons kan vraag, hoe op aarde kan B werkelijk gebind word aan A as die vervulling van, van wat beloof het. So dit is die, die concrete situasie daar, uh, wat Paulus as te ware moet beantwoord. En natuurlijk, vir ons, uh, het dit ook iets te sê, want, as God eenmaal wonderlijke beloftes gemaakt het, die ongelooflijke beloftes, waarna ons gekryk het in hoofdstuk 5 tot 8, die feit dat niemand kan teen ons wees nie, want God is vir ons, selfs vir ons leiding en ons zwaarkry, dat alles word door hom ingeskakeld vir ons ten goede, as God daar die beloftes maak, Wie sê, hy gaan het nie weer veranderen?
0: As hy sy vorige beloftes wat hy aan in Israel gemaakt het, veranderen. So, jylle sal sien, dis ook een vraag wat belangrijk is vir ons om te vraag, hou God sy woord,
1: hou hy by sy beloftes. So, dit is die saak wat op die tafel is. So, as ons nou kom by vers 6 tot 13, begin Paulus nou om hierdie vraag te beantwoord. En wat Paulus gaan doen is, hy gaan baie duidelijk wijs, en ons gaan het sien, hy gaan baie duidelijk wijs, Godse woord het nie verval. Nee. Hy gaan wijs, dat die evangelie en Jezus en die baie huidende en die min jode, dit is alles in lijn met Godse belofte. Dit is wat Paulus gaan wijs. Dit is alles in lijn met Godse belofte. Hy begin om hulle daarop te wijs, dat in Israëlse eie verbondsgeschiedenis was almal wat etnisch jode was, die nageslag van Abraham was, was nooit deel van die verbondsleiding. Dit is wat hy in vers 6 wees. As hy sê, allemaal wat het Israel is, is nie Israel nie. Met andere woorde, moet nou kyk na die feit, dat alle jode nie deel is van die christelike kerk, en sê, Godse beloftes het verval nie, want, uh, dit was in nog nooit so, dat allemaal wat etnies jode was, deel was van Godse verbondsleiding. Ja, God het Israel gekies, ons weet dit, maar binnen Israel het hy ook kieses gemaakt, Uh, om die belofte door sekere mense voor te sit, en nie door ander nie. U het Israel gekies, maar het ook binnen Israel kies is gemaakt, om die verbondslijn voor te sit, of die belofte, belofte voor te sit, door sekere mense, en nie ander nie. En baie belangrik, wat Paulus wees is dit, die ware Israel was dus nog altyd die kinders van hierdie belofte. Ek sê dit weer, want jy moet dit in jylle achterkop hou. Die ware Israel was nog altyd die kinders van hierdie belofte. Deg, miskien is dit net belangrijk om hierdie punt te verstaan waar gaan die verkiesing hier in hoofdstuk 9. Die verkiesing hier in hoofdstuk 9 gaan in die eerste instantie oor Israelse verkiesing tot een sekere doel. Dit is dit hier gaan. Dit heet verseker iets te sê ook vir ons verkiesing, maar op die tweede vlak. In die eerste plek gaan het hier oor Israëlse verkiesing tot een sekere doel. Kom ons maak het een paar opmerkings voor ons in zak op jullie gedeelte. Onthou, ons weet dit ons het gezien in ons studie van die oud testament, maar ons moet onthou, Israël is gekies voor een baie specifieke doel, of dan Abraham is geroep voor baie specifieke doel, hy in sy nageslag net. Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17, Genesis 22 dan gaan sal het sien. Wat was die doel? Om uiteindelik een seen vir die nasies te wees. Dit is ook om Abram en sy nageslag te wees. Om een seen vir die nasies of die wereld te wees. Abram's saad, sy, sy nageslag, sou die nasies seen. Dis die dit was die belofte aan Israel. Of as jy dit anders wil stel, hulle sou die werktuig wees, waardier God seen sou bring vir die wereld. Hulle sou die werktuig wees, wat hier
0: God sien sou bring vir die waag. Dit is baie belangrik. En ons weet, as ons een bykie,
1: bykie afweik van de ons weet in Gelasius 3, maar Paulus het bijvoorbeeld baie duidelik, dat hierdie nageslag van Abraham, hy sê dit expliciet, ek denk in vers 16 van Gelasius 3, hierdie nageslag van Abraham is, Jezus, hierdie saad, Dit is die enkelvoud die daar gebruik word. Die saad is Jezus, maar ons weet, die, die, die woord saad is as daar waar een collectieve naam woord, so dat beteken Jezus en die wat aan hom behoort is die saad van Abraham, of die nageslag. Maar, die christene en die jode in Paulus' dag het dit nie so lekker verstaan. Het dit nie so lekker verstaan. Iets wat ons ook moet onthou, is dat Abram, wat dier God gekies is, is nie gekies om rede hy God gesoek het, of om rede hy gegloed of God gesien het, hy gaan glo nie. God kies vir Abram, toe hy nog een kind van afgoede dienaars in die land Irr was. Hy was afgodspaal in hulle achterjaar. Abram was een absolute heiden, een afgoddienaar is baie belangig. En dier hom, dier sy nageslag, so God die naasie sien. En, en dis natuurlijk een geweldige stuk genade en barmhartigheid van Godse kant af al klaar. Nee, ek meen, uit hierdie mensdom wat hom verwerp het, kies hy hierdie een man in sy nageslag om die mensdom te sien. God so absoluut rechtverdig wees as hy die mensdom net gelos het in die toestand waarin hulle was. Rechtverdige verdoeming. God so absoluut rechtvaardig is om dit so te doen. So ons moet het raak sê. Maar goed, terug na die gedeelte. Paulus herhaal aan vers 7, dat hier die afstamming van Abraham jou nie, of dat die afstamming van Abraham jou nie automatisch deelgemaak het van die verbondslijn. Dit maak jou nie automatisch een kind van die belofte, as jy gebore is uit Abraham. nie. Ek denk mykie aan die geschiedenis, jylle sal weet, Abram het allerhande planne gemaakt, Waai interessant. O, oh, en ons het, het daarna gekyk toe ons genesis gedoen het. Abram maak allerhande plannen om om Godse verbondsbeloftes waar te maak, om die verbondslijn voort te sê. En as gevolg van hierdie plannen word Ishmael uiteindelijk by Hagar gebore. Daar is Ek weet dat hy kind van Abraham Hy is een kind van Abraham verseker, maar hy is nie die een door wie God die verbondslijn voortgesit het nie. Nee, nee, God doen dit door Isaac. Want Isaac was daar alleenlik om dat God te beloof te gemaakt. Daar was geen bijdra, as jy, so, as jy dit so wil stel, van menselike kant af, van die geboorte van Isaac nie. Ek meen, Abraham en Rebecca was,
0: het eindelijk niet heel aangehaad in een sekere sinne. Hy was helemaal te uit geweest. Baie belangrijk, Paulus wil nie hierdieer sê dat God Ishmael verwerp het nie. Dit nie wat hy sê nie.
1: Hy het die Ishmael verwerp in die sin, dat Ishmael nou finaal verloore is, en Ishmael sy is nageslag.
0: Nee, mes, sou kon sê, God kies juist vir Isaac, om vir Ishmael en sy nageslag te sien. Baie belangrijk, wat ons ook moet sien, is dat Paulus leek klem op die feit, dat God absoluut souverein is, in wat hy hier doen. Sy
1: kies hang hoegenaamd nie af, van die werke of proces, of prestatie, of positie, of vooruitgeziene geloof, met ander woord, hy kyk nie vooruit en kyk, wie sou dalkan om gaan gloe, en, en hy kies hulle nie, God sy manier
0: van werk, sy kees is, is hy glat nie daarvan af, af nie, nee. en sy kees is, van wie
1: hy gaan gebruik vir sy doelwitte, speel hierdie dinge glad nie een rol nie, kyk, hy kon dalk nog logisch redeneer, dat, wel en natuurlijk is Ishmael nie die een, waar die verbondslijn voortgezit word nie, want, want ek meen, Hagar was toch net een slavin, so Ishmael is in sinne, is van sinne, een, een tweede klas uh, kind van Abraham. so mens sou nog daarmee kon wegkom, maar dan kom Paulus en hy sê, wacht, 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 dan kan Rebekah sy twee seens, Jacob en Esau, hulle is geboor in die ma, en voordat hulle enige iets kon doen, voor hulle geboord het, God a kese gemaakt vir een en nie die ander en nie. En dan haal Paulus ook uit Malahagie 1 vers 2 tot 3 aan, en dis een aanhaling wat mense gewoon een pla, want daar staan, Jacob het ek liefgehaad en Esau het ek gehaad. Nou, natuurlijk verwijs Malahagie in sy context in die eerste plek na die volke, wat voortgekom het uit Jacob en Esau, nee, na Israel en Edom, dis waar oor Malahagie, Malahagie se gedeelte gaan, waar hierdie aanhaling vandaan kom. En in een verbondskonteks uh, beteken die terme, een het ek lief gehad en een ek gehad, bloot die ek gekies die nie aan die nie. Ons moet nie meer daarin lees nie hoor. En die claim is hier op Jacob of dan Israel wat weer eens gekies is vir een sekere doel, en baie belangrik weer eens leer God nie, dat Esau en Edom verewig verwerp is in 'n ewige sin van verdoeming nie
0: weer eens, Jakob is gekies om uit die eindelijke sien te wees verheed om. Baie belangere. Maar dit bring ons by vers 14 tot 24. In vers 14 vraag Paulus, of anticipeer
1: hy die vraag wat mens sal vraag, maar is dit dan nie onrechtvaardig nie? En dan sê Paulus implicit,
0: hy sê dit nie expliciet nie, maar hy sê implicit nie, hoe kan daar sprake wees van onrechtvaardigheid. Wel, natuurlijk het ons in eerste plek met God te doen, en hy treed absoluut oprechtvaardig
1: met betrekking tot wie hy is, maar meer nog, maak Paulus dit duidelik, ons het hier te
0: maken met God wat baramhartig is. Ons het hier te maken met God wat baramhartig is. Dan vers 15. Want dan Mooses sê, ek sal baremhartig
1: wees, oor wie ek baremhartig wil wees, en my ontferm ook oor wie my wil ontferm. Nou, uh, natuurlijk die achtergrond, sal julle weet, is die gedeelte waar uh, die volk die gouwe kalf gemaakt het. En dan sê God vir, vir Mooses, hy gaan, hierdie, hy gaan hierdie volk uitdelg. En dan sê Mooses nie wat delg my liefers uit. Maar wees getrouw aan die verbondsbeloftes. Wat sal die wereld sê? As jylle en dan sê God vir Mooses, ek sal barmhartig gewees, hoeveel ik wil barmhartig wees. So dis die context. En dan is God barmhartig. Hy is getrouw aan sy beloftes. Hy gaan voort om die Rebelse volk te gebruik vir sy doelwitte. Hy hoef het nie te gedoen het nie, maar hy gaan voort om Israel te gebruik vir sy doelwitte. Net soos hy faro gebruik het, waarvan hy daar in vers 17 praat, net soos hy faro gebruik het. Hy gebruik die verharde faro om sy naam groot te maak onder die volke. En, en op een manier kan ons sê dat God Faroe sy verharding gebruik het om sy grootheid vir sy volk Israel te, te wijs. En, en dit is nie een vreemde gedachte nie, as ons kom in hoofdstuk 11 van Romeine, dan sien ons weer hoe God die heidene gebruik vir Israelse ontwil. So dit is nie een vreemde gedachte nie, dit kom later weer in, in Romeine 11 ook na vore. God gebruik Faroe ook om sy grootheid vir sy volk te wijs. En, en wat ons nou verder sien, is dat God die negatieve, die sonde, die verharding van Israel ook gebruik vir sy doelwitte. En dis natuurlijk iets wat, wat ons in hoofdstuk 11 ook weer duidelik gaan sien, hoe God dit steeds doen, hy gebruik steeds die verharding, as hy wil die sonde, as hy wil die ongeloof van Israel vir sy doelwitte. En ons sien dit hier al, hy gebruik dit vir sy doelwitte. Vanaf vers 20 gebruik Paulus die beeld van die pottebakker. Gebruik die beeld van die pottebakker. Hy wees dat God het die reg om met klei te maak soos hy wil, net soos een pottebakker die recht het om te maak met klei soos hy wil. Maar baie belangrik, wie is die klei hier? Wie is die klei hier? Wel, die klei is natuurlijk Israël. Die klei is Israël. Die beeld van die pottebakker het sy achtergrond in die geschiedenis van Israël. Vooral in Jesaja en Jeremia kom ek verwees dit na, na a paar gedeeltes, Jesaja 29 vers 16, luister dit, jy hoef nie na te swan nie, luister, wat sê uh, God in Jesaja 29 vers 16 vir die volk, hy sê, jy is achterstevoer met alles, asof die pottebakker die klei is, die maaksel kan ons nie van sy maker sê, hy het my nie gemaakt nie, die kleipot kan ons nie van die pottebakker sê, hy weet nie wat hy doen nie, En dan in Jesaja 5 en vers 9, Durf die klei vir die een wat het vorm sê, wat maak jy? Durf wat jy gemaakt het van jou sê, hy kan nie sy hande gebruik. En in Jesaja 64 vers 8 lees ons, Ie is ons vader, jere, ons is klei. Ie het ons gevorm, ons is allemaal die werk van die hande. In Jeremia 18 is zeker die bekendste gedeelte van die pottebakkerne waar ons lees dat die woord van die heren tot Jeremia gekom, gaan af na die pottebakkers huis toe, ek sal daar met jou praat, en dan sê Jeremia, ek is toe af na die pottebakkers huis toe, en hy was juist bezig om iets op die skyf te maak, maar die ding wat hy aan die maak was, aan die klei het misluk, hy het toe iets anders gemaakt, soos hy dit wou hee. Toe kom die woord van die heren tot my, kan ek nie met julle doen, wat hier die pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die heren, soos klei in die pottebakker pottebakkers hand, soos jylle in my hand, Israel. So jylle sien, het gaan in die eerste plek hier oor Israel op, soos kry hier die hele geskiednis van Israel in die gedeeltes ook. Baie interessant. Hier die gedeeltes reflecteer op die geskiednis van Israel, waar God gesikkel het, as jy wil met hierdie rebelse Israel, soos een pottebakker, as die ware sikkel, dat die klei gevorm word, soos hy dit wil vorm. Israel wil net nie die vorm kom, maar het moes kom nie. En God moes Israel, hierdie selleklomp klei, totaal oorvorm, hy moet hulle oorvorm, en, en vers 22 en 23, as jy dit saam gaan lees, wees dat God nie een stik klei klaargevorm het, en die afgehandelde product weggegooi het nie, nie nie, hy, hy, hy die mag gehad om te doen, hy
0: die mag om, om dit te doen, maar hy doen dit nie, hy vorm die stik klei oor, op een nieuwe manier, vorm hy die klei stik, stik klei oor.
1: Uh, die, die, die verwijsing na die voorwerpe van toren, uh, in vers 22, of, of die, 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 die voorwerp van toren, wat verderd bereid is, klinkt weer vir mense, asof God, me, God as daar ware mense, geskip het vir verdoeming. Maar natuurlijk is dit weer eens nie die punt nie, ons is steeds bezig met die rebelse Israel. En baie interessant ook net so terloops, dat... Uh, Die, die, die woord wat hier gebruik word, is nog bieke technisch, maar net vir die wat daar in belang stelde al, dit is een sogenaamde participium in die Griekse deelwoord. En jy kan hierdie deelwoord hier spesifiek in hierdie frase, kan jy of as een sogenaamde middeldeelwoord vertaal, of jy kan het as een passieve deelwoord vertaal. As jy dit as een middeldeelwoord middel om het so te stel, vertaal, dan staan hier dat hierdie voorwerpe het, hulle self vir die verderf voorbereid. So, jy kan, jy kan dit rechtvaardiglik so vertal, correct, tal so vertal, of as jy het as 'n passieve deel gebruik, dan kan jy sê, hulle is of door hulle sonde vir die verderf toebereid, of hulle is door God vir die verderf toebereid. Maar natuurlijk, hoe jy dit ook al sien, dit gaan hier, oor wat met die jode gebeur het, specifiek tijdens die ballingskap. Ons weet, dier, dier hulle verbondsverbreking het hulle onder Godse toren gekom.
0: Onder die vloek van verbondsverbreking gekom. En hulle is in ballingskap weggevoerd, maar
1: nou baie belangrik. Hierdie ballingskap van die volk het iets tot gevolg gehad. Jezus het na die ballingskap gekom, en as gevolg daarvan is jode en heidene, dit waar na Paulus verwijs in vers 23, as hy sê, juist om bekend te maak die reikdom van sy heerlikheid, oor die voorwerp van barmhartigheid, wat hy, voor, wat hy voorbereid het tot heerlikheid, vers 24, ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die jodenie, maar ook uit die heidene. So Jezus het gekom en, en as gevolg daarvan, kon joden en heidene nou door God geroep word, dus wanneer vers 24 verweist. Joden en heidene het nou deelgeword van Godse volk. Wat ons moet sien is, daar is verbintenis, neer. Tis vers 22 en 23. Die een gebeur juist sodat die ander een kan gebeur. Vers 23 begin met juist om bekend te maak. So dit wat in vers 22 gebeur het, was juist om bekend
0: te maak die rykdom van sy heerlikheid. So wat betekend dit?
1: Dit beteken, broers en sisters, dat wat met Israel gebeur het, was die stimulus, as jy wil, vir die komst van Jezus, en die heidenisse deelwoord van God Godse volk. So God gebruikt die negatieve, God gebruikt die verwerping, as jy wil, van Israel vir sy doelwitte. En, en, as jy nou verder gaan lees in hoofdstuk 11, dan sê jy, God gebruik God doen dit weer en weer. Kijk jy nou hoofdstuk 11, vers 11, Ek vraag dan, het hulle miskien gestruikel om te val, dus die jode, Nee,
0: stellig nie, maar dier hulle val het die saligheid door die huidene gekom. Vers 15 word er gepraat van hulle verwerping is die versoening van die wereld. En as hier die hele oorstuk
1: elf gaan is, is het baie duidelijk. Hulle word teruggeplant op die olijfboom. Die takke wat afgebreek is, word teruggeplant. En, en, en juist om die Of laat ek so sê, hier is die, die hele proces aan die gang in hoofdstuk 11. Nee, die heidene, die jodese verharding laat die heidene inkom en, en dit maak weer die jode jaloers en soe meer. Die, die punt is, God gebruik het vir sy doelwitte, ons gesien het in hoofdstuk 11. God het hierdie negatieve, hierdie verwerping gebruik. So God vorm die klei oor. En die oorvorm van sy klei is geweldig radikaal. Heidene word nou deel van die ware volk van God. Heidene word deel van die volk. En dis waar vers 25 en 26 inkom. Dis een baie interessante aanhaling. Die
0: aanhaling in vers 25 en 26 kom uit Hosea. Pouders noem het ook so in vers 25. Soos hy ook in
1: Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is, nie my volk noem, en haar wat nie bemind is, nie beminde, en in een ander plek, waaran hulle gesê is, jylle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word kinders van die levende God. Nou, in die context van Hosea, gaan dit oor Israel, <laughs> in die eerste plek, nee, dit is dit waar we gaan, eh, uh, God maak het baie duidelijk, of die profeet verklaar, dat God, God sal weer die Israelite, wat hy as te ware nie sy volk gemaakt het nie, hy gaan hulle weer sy volk maak, hulle gaan weer sy volk genoem word. Dit is die context van Hosea. Maar het is baie duidelijk dat Paulus gebruik hierdie gedeelte om ook te verwijs na die heidene wat nou deel word. Nee, dit is die verbinding met vers 24, want in vers 24 het hy gesê, ons namelijk wat hy geroep het nie alleen, die joden nie, maar ook die heidene, vers 25, so hy ook in Hosea sê, die wat nie my volk is nie, sal ek my volk noem. So, so Paulus gebruikt dit om te verwees na die heidene wat nou nie Godse volk is nie, maar nou deel word van Godse volk. Nou, ons weet, uh, ons het al vir mekaar gesê dat uh, beloftes word weer en weer vervul. So in die eerste plek gaan dit, oor, oor Israel wat verwerp is, maar weer Godse volk sal word, maar het gaan ook oor heidene wat nie Godse volk is nie, wat sal deel word. So dit is waar dit hier gaan. En dan, as ons verder kyk, in vers 27 tot 29, maak Paulus uitsprake oor die sogenaamde oorblijfsel. So, so onthou nou sy aanvankelike vraag wat hy beantwoord. Die punt is, jylle jode in die gemeente van Rome, as jylle sien, daar is min jode wat christene is, wel, dis precies in vervulling met Godse woord, hylle is die oorblijfsel. Hylle is nie allemaal nie, hylle is die oorblijfsel, daarvan vers Paulus praat van oorblijfsel in vers 27, baie interessant, hy noem hier die selge groep mense in vers 29 die nageslag. En die woord nageslag is die woord wat Paulus weer in vers 6 gebruik, van oorstuk 9, vir die kinders van die belofte. So hy sê, die, die wat julle nou sien, ja hulle is die oorblijfsel, maar hulle is die nie net die werklike nageslag, hulle is die kinders van die belofte. Die, die, met andere woorde, die christen jode wat julle nou daar in julle midden sien, hulle is min, ja, hoe is hulle min, want hulle is die oorblyfsel, maar
0: hulle is die na, ware nageslag, hulle is die kinders van die beloofd. Jy die min jode is daar die jode wat geroep
1: is, volgens vers 24, en hulle is die oorblyfsel en God het gesê, dit gaan so wees. Baie belangrik, uit die ander hoek gesien,
0: is die rede hoek hierdie oorblijfsel minnes en steeds minnes, is die feit dat die meerderheid jode hulle het gestamp het ten
1: Jezus. Of kom, kom ek sal het so, hulle, hulle, het, hulle het op een verkeerde manier die gerechtigheid nagejaag, om in die rechte verhouding met God te wees, of hulle het verbondsgetrouheid op die verkeerde manier nage, nagejaag, as jy dit so wil noem. Dis wat Paulus hier praat. Maar kijk na vers 33, in vers 33 stel hy dit in termen van dat hulle hulle gestamp het, sê julle dit, soos geskrywe is, ek leie in zoon so een steen van aanstoot en een rots van strykeling, in vers 32 het hy al gesê,
0: uh, 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 die, die, die,
1: die, die hele vers is so, waarom, omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net as of dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp ten die steen
0: van aanstoot. So, wat gebeur het, die, die jode het, Jezus nie aanvaard, nie, ons weet het. Paulus sê, dis die steen van aanstoot, waar het nie hulle gestamp het, wat van Jesaja praat. In Jesaja 8 vers 14, so, God het beloof, dit sal so gebeur, so wat nou gebeur, die feit dat
1: baie jode nie gloon Jezus nie hulle eigen rechtigheid najaag,
0: God het het beloof in Jesaja 8 vers 14. Hy het gesê, hulle gaan ons stamp. Hy het gesê, hulle gaan ons stamp in die steen van ons. En ons weet, die gedeelte verwijs na Jesus. Ach, Jesus self haal die gedeelte aan
1: en wees dit verwijs na hom, die, die rots van strykeling die steen van ons doet. Nee, wat van praat. Maar baie interessant, kyk nou, in die laaste deel van Romeine 9 vers 33, is daar ook een aanhaling uit Jesaja 28, wat ook een belofte is. Sê jullie die laaste deel van vers 33? en elke wat in om gloe, sal nie beskaam word nie. So die eerste deel van die vers, haal aan uit, <laughs> Jesaja 8 vers 14, wat sê, ek kyk ek leen Sion, een steen van aanstoot en een rots van struikeling, maar die tweede deel van vers, van 9 vers 33, en elke wat in om gloe, sal nie beskaam word nie, kom uit, Jesaja 8 en is ook een belofte. So, nou verstaan ons, waarom Paulus aan die een kant, duidelik maak, dat Godse woord nie vervall het. Maar ons sien ook aan die ander kant, waarom hy nou op 10 vers 1 kan sê,
0: dat, dat, sy begeerte is, sy gebed is, vir die redding van Israel. Jullie hoor wat
1: ek sê, ons kan sien hoe al vir Paulus waar is. Paulus dat God, Paulus weet, Godse woord het waar geword, dit is wat hy wil wijs. Maar aan die ander kant, Paulus het ook een begeerte, vir die redding van Israel. Hoekom? Want, Daar is een belofte. Elkeen wat in hom gloos sal nie beskaamd staan nie, en dit kom ook uit Godse woord uit. Al twee is Godse woord. Die min, die oorbliefsel, en die belofte, elkeen wat gloos sal nie beskaamd word nie.
0: En, en Paulus het al gevat. En, en, en dit verklaar
1: die manier hoe Paulus praat oor die jode. Maar broers en sisters, baie belangrik ons moet sien hoe het Godse woord, sy beloftes aan Israel absoluut waar geworden. Ek hoop jylle sien dit. Onthou nou, ons het gezien, die ware Israel was nooit die blote, fysische nageslag van Abraham. nie. Nee, soos gezien in, in Isaac en in Jacob. Hulle was die kinders van die belofte, dit was die ware Israel. En dit is nog steeds so, die ware Israel is nog steeds, in Paulus' tyd en vandag, die kinders van die belofte. Dit die ware Israel. In Paulus' tyd en in ons tyd is die ware Israel die kinders van die belofte.
0: Maar wat is die belofte? Die belofte is die saad wat hier die wereld geseend sal word. Om het eenvoudig te stel, die belofte is Jezus. Dit is
1: die belofte. Die belofte is Jezus, ten diepste is die belofte is Jezus.
0: So dink nou, hoe is een Israeliet nou een kind van die belofte, een ware kind van Abraham? Wel is hy deel is van die belofte. <laughs> as hy met ander woord in Jezus geloof, die kind van die belofte. Dis hulle wat geroep is. So steeds
1: is die kinders van die belofte, die ware Israel, maar die kinders van die belofte bestaan nou uit jode en
0: heidene. Dis die punt, nie? Dis wat Paulus wees. Ek sê weer, die ware Israel is steeds die kinders
1: van die belofte, maar hierdie kinders van die belofte bestaan nou uit jode en heidene, die wat in
0: Jezus is, want Jezus is ten diepste Die belofte. Dit was die belofte. En ons weet, broers en sisters, Paulus sê dit expliciet in Galatius
1: 3 vers 29. Luister na Galatius 3 vers 29. En as jylle aan Christus behoor, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. En sê, daar is het expliciet. Galaties 3 vers 29 as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. Jy sien, Paulus is hardseer, dat hylle nie besef het, dat hylle verkiesing, en hylle verharding, en sonde, deel was van Godse plan, om die uiteindelike, nageslag van Abraham, die saad te kom, Jezus, te laat kom, en die wat aan hom behoort. Paulus is, Dit is waar waar Paulus so hard is. Hy het nog nie gesien nie. Hy het nog nie gesien dat dier alles
0: wat met Israel gebeur het, was Godse doelwit uiteindelik om hierdie plan, hierdie belofte in plek te stel. Al die sonde, al die verharding, dit was
1: deel van Godse plan. Paulus wil gehad het, sy mensen moet het sien en ons moet het raak sien. Dwaars alles hier in een schotte pad is God bezig om sy woord waar te maak, namelijk, dat hy die wereld die restraal en is er nageslag gaan seer. alles doen God dood. Jylle sal onthou, ons het, ons het al, ek het al verwijs in Romeine 7 vers 13 daarna, dat, as, as Paulus in Romeine 7 vers 13 sê, die hele doel van die wet was om sonde uitermate sondig te laat word
0: dat jylle ons af mekaar gesê, dit is vreemd. Hoe kom wou God sonde, duidelik sonde maak dier die wet? Wel, as ons nou die hele prentje sien, dan sien ons hoekom, nee. Die
1: wet, wat gees vir die volk, sy doel was, om sonde te laat meer word. As te ware, as jy die beeld wil gebruik, sonde op die hoop te te hark, so Jesus onder daar die sonde kon inkom. Onder die vloek van verbondsverbreking waarvan Gelasius ook praat. Jezus kom onder het in. Jezus word nie Godse volk en daar die oomlik
0: aan die kruis. In die plek van die volk. Je sien, alles is in Godse plan. Ja, ook die geef van die wet, die wetsbedeling, die ouwe verbondsbedeling, was deel van Godse
1: plan om te handel met sonde en Jezus die ware Israël. Julle sal weet, reeds in, in, in 9 vers 5, het Paulus gewaas dat Jezus is ook uit Israël na die vlees. Hy begin in Romeine 1 al reeds met die feit dat Jezus was na die vlees en die geslag
0: van David. Dit is belangrik. Jezus was als de ware Israël. Hy staan in die plek van Israël.
1: Waai interessant, Matthies noem hem in Matthies 1 vers 1, die sên van Abraham. Die sên van Abraham. Ach, broers en sisters, ons moet dit sê. En daarom het ek gelees tot by 10 vers 4, want in een sekere sin, eers as jy by 10 vers 4 kom, dan sê jy expliciet waar naartoe was Paulus al die tyd op pad. Waar naartoe is Paulus op pad. Jy sien, Godse doel was nog altyd om te handel met die probleem van sonde. En die enigste manier hoe hy dit kon doen was, om as te ware, een volk wat deel was van die probleem, een volk wat deel was van die sonde, te gebruik, totdat die tyd ryp was vir sy eie sien. Jezus. Een jood na die vlees, om te handel met die sonde. Dit, 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 dit is wat hier in die gang is. En ek dier, is dit is een bykie, bykie moeilijk misschien om, Maar ek hoop jylle sien iets daarvan. Dis waarmee God bezig is. En volgende sondag sal ons nog een insak op hoofdstuk 10. Maar kom ons maak een paar punte van toepassing. Ons bring een bykie nader aan ons wat hier sit. En ek denk die eerste punt wat ons kan vat is dit. God doen precies wat hy beloof het. Sy plan verander nooit nie. Sy woord verander. Broers en sisters, ons kan het vat. Ek hoop jylle sien ons kan het vat vir hom.
0: Al die beloftes wat ons in Romeine
1: gesien het, wat betrekking het op ons, is vast en waar. Om die waarheid te versie, ons kan nou meer as ooit duidelik sien, hoe God alles, ja alles ten goede laat meewerk, ook die slechte in ons levens, selfs die sonde in my en jou leven, laat dit ten goede meewerk, om ons meer van om te wijs, en ons nader aan Jezus te trek. Ons kan het weet, hier gedeelte bevestigd het vir
0: ons, hy gebruik alles in my leven, alles, 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 alles gebruik hy. Let wel om hy te verander na die beeld van sy seer. As het dit doen met die celle God in ons eie levens, het ons dit doen met
1: die selle God, wat gewerk het dier die geschiedenis van Israël, en die negatieve gebruik het, en ingeskakel het in sy plan, ons, dis ons God. Nee, so, ons kan het vat, volg het. Ons kan vat die die vastigheid van sy beloftes en sy plan. Een tweede punt wat ek wil maak is dit, ons moet sien dat God ook ons onvoorwaardelijk met klem op onvoorwaardelijk gereed en gekies het. Ek het aan die beginveelig sê, die gedeelte gaan nie in die eerste plek oor verkiesing tot saligheid, Maar secondair het dit verseker iets vir ons te sê daar Net soos God is trouw onvoorwaardelijk gekies het een belofte gemaakt het, getrouw gebly het aan daar die belofte, ten spuite van al die morele mislukking van die mense wat hy gebruik het en ingeskakel het. So is my en jou verkiesing en my en jou redding uiteindelijk totaal en al afhankelijk van Godse
0: belofte en Godse kies. En nie enige iets in ons, ook nie vooruitgesiene geloof. Onvoorwaardig is geen deel dan, Niks. onvoorwaardig, Wat jy sien, uit die ander hoek gestel, ons, ons het het nou vir mekaar gesê, is kinders van Abraham, ons is deel van hierdie selle geschiedenis, jy sien, ons
1: is, ons is deel van hierdie geschiedenis, van God sy so onvoorwaardelike roeping, en sy so onvoorwaardelike lijn wat hy volg, sonder enige bijdra van menshaar.
0: Ons is deel daarvan, want ons is ingeskakeld daarby. Dis my in jou geschiedenis. Jy sien jy niks om oor goed te voel nie. Jy is daarby Maar dit maak jou redding ook soveel meer seker en vast. So dit is belangrijk. Ons is ook onvoorwaardelik
1: gekies en gered. En dan wil ek een volgende punt maak, as julle die bulletin het, sal julle sê, ek, ek maak die stelling, Jezus is die speel van die uitverkiezer. Dit is ter loopse term wat kalfijn gebruikt.
0: In die VCS vers 4, lees ons, dat God het ons let wel voor die grondlegging van die wereld in Jezus gekies.
1: En ek denk, Dit maak alles nou duidelik sin, nie waar. Ons is in Jezus gekies. Jy sien, daar bestaan nie soeis van God wat
0: willekeerig sekere naam op een lijst sit en ander naam nie op een lijst. Nog erger, sekere naam op een lijst om te gereed te word en ander naam op een lijst om te verdoem. Jy, 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 jy sien, jy
1: krij dit nie in die Bijbel nie. Van eeuwigheid was Godse plan Jezus. Jezus en sy lichaam Jezus en die wat aan hom behoort Die kinders van die belofte En dit word een werkelijkheid Hierdie verkiesing word een werkelijkheid Histories door geloof Maar hierdie geloof let wel is nie Weer een bijdraaf een werk nie, ons moet het verstaan Dis hoe genaamd nie Een stuk prestatie van jou kant af nie Dit is hoe genaamd nie iets waarover jy kan goed voel Ek het nou gegloe nie,
0: nie Geloof is absolute machteloosheid Geloof is een erkenning Ek kan niks doen nie geloof is leeg, geloof klauw net vast aan Jezus, dat is die prestatie by nie, en by belangrik, die wat nie geloo nie, het is nie God wat hulle verwerp het, nie. Hulle bly as terware net in die verwerping waarmee die mens God verwerp het van die begin.
1: Weer ongeloof bly hulle daar. So, broers en sisters, is natuurlijk een groot onderwerp waarom ons nou baie kan praat, maar die, die belangrike ding vir ons vir is, as jy in Jezus is, as jy vast aan Jezus, hoef jy nooit te wonder, is ek uitverkies of nie. Moet jy nie self moeg maak om te wonder of jy uitverkies is of nie. Jezus is die speel van die uitverkiezer. Daar is nie een geheime lijst achter Jezus. Een geheime, donker plan, wat net God van weet achter Jezus nie. Ons weet, ons is helemaal zeker nie, maar het
0: is donker plan achter Jezus. Nee, nee, Jezus is God. Het is duidelijk, het is duidelijk. Daar is nie een duistere plan achter Jezus. Je wordt verkies in Jezus. Baie belang. Het is soos al dink hoe je uitverkiezer. Sy plan is Jezus. Jezus die belofte. is die saad van Abram. in
1: om en jy kan weet, jy is deel van Godse uitverkoornis. Jy
0: is een kind van die belofte, jy is een kind van God. En as jy dit so verstaan, dan sal jy saam met Paulus een begeerte heef vir die redding van mense. Want die belofte van God is die wat in hom geloo sal nie beskaam. Ach, broers en sister, ek weet, ons sit sekerlik nog
1: nou met hier met vraag en, en dinge, maar kom ons, ons, kom ons verlistig ons in die, die wonderlijke mysterieuse geheel, die plan van God, die manier van werking. Mag die Heere ons daardier bemoedig en versterk, kom ons bid saam. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Ook hierdie moeilike gedeelte in Romeine 9. Dankie vir jyself, dankie vir die plan, dankie dat ons kan deel deelwees hiervan, soos ons ook nou later sal sien in oorstuk 11, dat ons deel kan word van die olijfboom Israël, dier genade, dier geloof. Dankie vir die barmhartigheid, die onbegryplike barmhartigheid, so anders as ons eie genade, ons eie barmhartig, so onverdiend, so onvoorwaardelik, ons dankie daarvoor, wil ons bemoedig en versterk in die gedeelte. Ons vraag dit net in
0: Jezus' naam. Amen. Kom, ons sluit af met die laaste